0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, dia 10, hein? décimo dia do ano, já virou, o tempo tá passando e nós dois aqui sentados no banquinho conversando. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado o Lucas Nepomuceno. Lucas, o Darko Rajakovic pistolou contra a arbitragem no jogo do Lakers. O Dallas Mavericks deu um jeito de perder para o Memphis Grizzlies sem Jamoran, uma façanha. O Neok Knicks não perde mais, né? esse é o o nome do momento, não perde mais, esse é é o mote, esse é o o tumulto, esse é o resultado. Lucas, uma rodada de, aliás, na segunda e terça com menos jogos do que a gente está acostumado, mas acontecimentos que vão tumultuando o ambiente do jeito que a gente gosta, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, uma grande abertura, né? Sua, em segundos mesmo. É, já dava para o Master City ter feito um gol no Fluminense nesse tempo aí que você fez a abertura, viu? É, mas o destaque para mim, headline, né? É a entrevista do Zarco, né? Por quê? Porque virou um vídeo do YouTube do Café Belgrado, né? Virou um vídeo de react do Belgradão, então se você ainda não viu você não vai ouvir no podcast aqui no feed, dá essa moral pro Café Belgrado procure aí o canal do Youtube do Café Belgrado vamos botar no Insta também, que é a nossa casa né? nova casa do Café Belgrado é o Instagram o refúgio do semi-idoso desse país agora é o Instagram, hein? então fique atento aí pra você não perder as novidades jovens idosas do Belgradão no Instagram Guibas, de é. fato, né Pode ter sido menos jogo do que a gente queria. Inclusive, dois dias seguidos aí que acabam os jogos de antes e fica uma janela de meia hora, velho. Uma janela de meia hora para esperar um jogo. Pelo amor de Deus, né? No Brasil, isso aí paga uma hora extra pra professor. E o professor, vamos defender aqui a classe, né? Se ferra muito no Brasil. E até no Brasil se paga uma janela nessa meia hora. Então, cadê a NBA pagando minha meia hora, Guibas? depende do lugar viu Lucas depende do lugar não é, é não
1: é não é tão simples assim não na, na verdade não janela não é não é bem esse o conceito né porque assim você ganha pela pela hora preparada também da
0: aula e aí não, assim... pô, aqui pelo menos aqui no Ceará posso falar será Ceará tem, de fato tem uma educação diferenciada né do país. Então talvez seja esse o segredo, né? O professor aqui recebe. Se ele tiver. Por exemplo, ele dá a terceira aula, não dá a quarta e dá a quinta, ele recebe a janela. Eu
1: já trabalhei em distintas instituições privadas do Paraná em que não tinha essa BNS. Tá? Inclusive já fiquei esperando essa
0: hora.
1: <risos> Até peço para saber aí dos... <risos> dos amigos ouvintes que. O professorado. O pelo né?
0: loop aí, galera.
1: Tinha muito temos muitos professores ouvintes, aliás, é um dos orgulhos do Café Belgrado, né? Como sempre tem professor com a gente. se Isso é uma prática comum. É... E você fala isso em instituições privadas também? Ou, ou... privadas, privadas. Um <risos> Estou tô, tô topando, hein, mas enfim, quero saber, né, se eu, eu eu que tava tava mal informado aí dessa dessa novidade ou se isso pegou mais gente de surpresa. Lucas Nepomuceno então, é um NBA no...
0: trata o espectador como se fosse o Paraná, né? Isso a gente tem que falar aqui, Guilherme. Cara, eu é, não, vou, não vou entrar em detalhes.
1: Lucas, Lucas, meu amigo, é, tivemos uma dupla rodada frustrante de tamanho, né? Vamos dizer assim, mas com muita qualidade. Isso acho que dá para dizer, muito jogador bom, fazendo coisas boas, muito jogo bem legal. É importante a NBA fazer essa parceria com o Big Brother, né? Porque me parece um movimento aí para de alguma maneira, aproximar o Brasil aí da, da liga. Ontem já tivemos, anteontem, né? Viralizou uma foto aí do Lima Duarte com um o boné do Boston Celtics.
0: né E, assim, né? Acho Medo que... de perder a NFL, né? O Brasil a NFL, porque é a NFL vai trazer jogo, então eles estão levando o Lima Duarte. É isso, na Neoquímica Arena, né? Então, um salve para
1: Lima Duarte, tá? Um salve aí para Lima Duarte, torcedor do Boston Celtics. Seu rival, né?
0: Lima Duarte.
1: Por quê, meu rival?
0: Na arte da, de... Contra a Senag, vocês dois são imbatíveis. Tem nada okay. a ver com a rivalidade aí da final do Leste. Lucas, seguinte,
1: seguinte...
0: Ah... Hoje vamos falar da renovação de Alex Postra, vamos falar Hum. agora já, Alex Postra. Não, agora não, segura. Deixa eu falar, deixa eu falar. Dá só headline, depois a gente comenta. Tá.
1: Alex Postra, técnico do Miami Heat, histórico técnico do Miami Heat, renovou por oito anos, um contrato de mais de
0: 100 milhões de dólares. Cara, a Maria Alice vai ter 20 anos. Sabe o absurdo que é isso, minha filha? Vai ter 20 anos quando <risos> acabar esse contrato do exposto. não renovar de novo, né? É isso. É isso.
1: Então, vamos falar bastante de Miami Heat hoje, entre outros assuntos, mas é claro, as pessoas já estão cientes que hoje é dia. Todo dia é Pizza dia. Modalidade. Qualquer valor ajuda, Pix modalidade, podcastbelgrado.com, paute o debate, mande sua questão, mande sua reflexão, mande sua análise, mande seu comentário, mande sua crítica, mande seu elogio falso, mande seu elogio sincero, no Pix, podcastbelgrado.com, esse é a chave Pix, você você manda né, o conteúdo Direto lá na descrição do Pix, sabe quando você vai mandar um Pix tem lá na descrição e quase ninguém manda nada? É o canal que o Café Belgrado criou aí, criou não, né? Fomos desenvolvendo de maneira pouco comum para que as pessoas pudessem mandar as questões por ali. Lucas, vou começar com um Pix aqui, que nós recebemos dois, é... curiosamente isso, hein? curiosamente de pessoas que mandaram para aquele antigo ainda, sabe? Acontece ainda, por acaso eu vi, né? Então não vou ser criticado dessa vez. É, provavelmente é quem já tinha mandado o pix, né? E aí só repetiu o pix. Pode fazer isso também, gente, tá liberado. Pode. Podcast belgrado, arroba gmail.com. Vamos começar os trabalhos então com o uh, João, João Chagas, Lucas. João Chagas mandando o seguinte: "Givas" Astrologia e meritocracia são duas fantasias bem aceitas pela sociedade. Disse sobre o assunto, por favor. Abraço forte e profundo. Cara, vamos
0: lá. Quer saber? Libriano. Aposta.
1: Cara, eu não sei muito bem nada de astrologia, né? porque eu tenho uma opinião assim... Eu, Eu eu não sei, eu, eu não entendo muito bem porque que isso existe, como que isso começou então eu prefiro né, assim, não respeitar a, a distância né, não, não quero ser um militante contra a astrologia só não, não, não gosto muito da ideia de, de acreditar que, que ela pode ter uma influência né, mas quem sou eu né? mas agora, essa, essa outra parte é curioso, né, a meritocracia porque em tese né, a ideia de você merecer algo ela não é um problema, né? Assim, você você ter um mérito por aquilo é o contrário de você não ter mérito pelo que você atinge. O problema da meritocracia é o discurso meritocrático que certamente se impõe na nossa sociedade, eu acho que é isso sim. O conceito em si eu não tenho nada nenhum problema contra. A gente mesmo, aplica, né? Aplica,
0: tem... aplica no Francisco. É, exatamente.
1: Usar ele de, de exemplo, né? Assim, ele tem que fazer algumas coisas para merecer o que ele quer, né? É um jogo constante aí, acho que isso faz parte. Agora, então, conceito isolado, né? A ideia de que você para ter isso não pode ser de graça. Para mim tudo bem, não tem nenhum problema. É muito difícil sequer educar uma criança sem usar essa base, cara, de verdade. Agora, transpor isso a uma ideia de sociedade em que é, todos começam do mesmo ponto e para atingir as coisas devem fazer exatamente aí eu acho que é um debate que já foi até superado né acho é. que esse debate já foi ah não sei assim quem não quem não aceita esse debate não vai aceitar
0: nunca e quem para já... fazer o mesmo paralelo com a astrologia Guibas. mas eu não não foi para minha pergunta então eu não não vou entrar no detalhe. modalidade
1: então eu só queria fazer esse ponto né? Porque muitas vezes as pessoas jogam tudo junto Eu acho que tem questões E assim O, pro, o problema fundamental É a, a ideologia dominante Que se impõe a partir de um discurso De que todos são iguais E aí, por conta disso O mérito se impõe O problema não é o mérito O problema é a ideia de que todos são iguais Acho, acho que é aqui que a gente tem que discutir Mas aí você
0: fica pro Pics próximo
1: Vamos ver, já, o próximo
0: pix aqui, vamos ver qual é o próximo Pix. Pode ser que seja exatamente sobre isso.
1: Cara, não tem texto aqui do, Zé, do Luiz José, Duarte Filho. É só um Pix. Muito obrigado, Luiz. Vamos não sei se você, você mandou uma... em algum lugar, né?
0: Quer fazer uma rima? Não, porque eu queria fazer uma rima, mas eu lembrei que a gente só pode fazer rima monetizada agora, né? Ainda não chegou o Pix monetizado da rima. Mas vamos fazer aqui a ressalva. Pra quem não é sabe, parente.
1: né? Quem quiser uma batalha de rimas aqui, 200 Isso. reais de pix.
0: Batalha não, de rima resto. decorada. É. Isso. Não, e as pessoas não precisam saber que é decorada, né? Pode saber, pô. Que é bom deixar claro. Você vai pagar 200 achando que vai ser improvisada, às vezes, né? Mas decorada vai ser até melhor, gente. Os grandes decoram. Gibas, só fazer a ressalva, né? Que ele é, pode ser parente do Lima Duarte. Porque ele também é Duarte. Ah, arte.
1: legal. Legal. Um salve aí. PIX modalidade. Vai. Podcast Belgrado gmail.com Não estamos aqui para grandes lições sociais, mas debatemos qualquer assunto, né? Então, podcast Belgrado@gmail.com. Esse é o caminho para você pautar o debate, Lucas.
0: Hum. Hoje
1: é dia 10, né? Então, o último hum. que chegou no dia 9 do podcast foi do Kevin. Então, começamos aqui com o Zé Júnior, né? Zé Roberto Júnior. Legal essa, hein? com praticamente metade da temporada já jogada, ok?
0: Ok, certo.
1: Qual é o top 10 melhores times até agora para vocês? Vamos lá, Celtics.
0: É, o top 10 na ordem, né? Celtics pode ser o Celtics. É difícil, assim, jogada, a tendência é a gente pegar o, a tabela, né? Mas vamos tentar fugir um pouquinho disso. É, Celtics, certamente, top 10... Ai. Cara, o Minnesota fez um jogo ontem contra, contra o Orlando que reposiciona, mas ele perdeu muito nos últimos 10 jogos, né? Mas ainda tá aqui, eu botaria o Denver, né? Com o segundo. Clippers, terceiro, Gibbs Top, fecha. É, vamos dar uma moral pro Oves. Pô. O está tá fazendo uma campanha incrível.
1: Acho que... Okay. Tudo bem botar o Wolves aqui em terceiro. É a melhor campanha ainda. Ele tá com três vitórias a mais do que o Clippers nesse mas momento. Mas o Clippers que... com Harden... Campanha é outra melhor, coisa, né? mas... é outra é. coisa. Mas, sim, como é metade, primeira metade da temporada, boa parte dessa primeira metade foi o Clippers meio
0: esquisito, né? Então... Ok.
1: Mas aí pode ser o Clippers na sequência, já o quarto. Ou o KC em quinto?
0: O KC em quinto, aí acho que... Eu prefiro o Philadelphia do que o Bucks nesse momento. Eu prefiro até o Knicks do que o Bucks. Mas, mas pode não ser nesse um Bucks. Momento, é nesse
1: momento, até agora, né? Não, então não é, é pra não gente para gente listar, é é listar
0: o maior número de vitórias? É isso que você quer? Não, cara. É temporada. Pô. É, um não, pô. é um híbrido. É um híbrido. Imagino assim, sendo um playoff agora, seria os 10 primeiros. Seria assim que eu imaginaria. né? Tá. É, então eu colocaria aqui depois do OKC, eu fecho tá. aqui com esses, com esses quatro do Oeste antes de trazer o segundo do Leste, mas eu viria aqui de Knicks, viu, Gibbons, na sequência.
1: Bom, vamos de Knicks então Pô, Nunca vou ser contra Knicks, alguém que Sexto
0: Aí Philadelphia Bucks Eu iria nessa ordem, Philadelphia Aham. 7, Bucks oitavo. Mas se você quiser mudar, você pode ficar à vontade. Não, tá tudo bem,
1: tá tudo bem. Aí eu quero botar um Kings aqui, que é. Tô fechadão com o Kings sempre. Agora, pô, tô tomando umas pancadas aí que não existem, né? E ontem, cara, ontem foi quase de novo pro mesmo caminho. Você vai ter que escolher
0: é... Kings ou Mavs, Gibbs, porque o Hit vai ter que entrar, Kings.
1: velho. É Kings, o Mavs, pô, o Mavs, eu não. Eu
0: confio mais no Kings do que no Mavs. Boa. E aí o Miami Heat fechando. Fica cinco de cada lado, assim. Ficou gostoso, hein? Ficou Ainda bom. com times. Bom, bem bons olhando de fora, né? mas é porque não, não meteram a crocância ainda, né? Uma crocância plena, é isso. Pics
1: modalidade, até, grado, até queria dizer, Lucas, vou fazer um meia-culpa sem precisar, tá? Mas eu sou desses. Sempre achei meio, meio uma invenção, meio peba sua esse negócio de crocante, né? Você, você adora a palavra crocante, tudo você bota no crocante. Eu adoro coisas crocante, entendeu? Mas como adjetivo, eu não achava que tinha esse impacto igual você usa, sabe? Ah. Mas, pô, tenho visto porque é uma palavra que tomou o debate esportivo aí, viu, cara? É, mesmo? É, muita gente tem usado aí, viu? Mentira, velho. É, tô falando. Caraca. Eu vejo, assim, muito
0: comentário. Comentário nos nossos... dos nossos, sei lá, onde a gente recebe comentário. Pessoas usam crocante. Não sei por que você não gosta. Mas Sei, eu não sabia né? que tava sendo usado aí fora do ambiente Café Belgrado, né?
1: Tá, tá sendo usado, tá sendo usado. Okay. Influencer, influencer. O Zé Roberto, muito obrigado pelo Pix, meu amigo. Gilmar, hein, Pix Gilmar. Modalidade. Amigos, o Nash tem um episódio no El Gringo, não abre precedente para termos um do Olá João? Seria foda, um episódio do maior pivô da década de 90. Então, eu não ouvi ainda, de novo, o debate que a gente faz sobre isso, é. mas... Tem um critério... O Olajon é especificamente está jogado... eliminado. É, porque o critério é não ter jogado pela seleção dos Estados Unidos e o Olajon jogou. Então não dá. Não dá. Não há é um precedente não, né? Mas assim... O, é Dot? O, o, o Nash ele tinha esse precedente de ser canadense, mas a liga
0: também é canadense,
1: mas ele tem o um precedente principal, que é ser nascido na África do Sul, né? Então, tem esses elementos aí... Que... E o
0: principal mesmo é, porra, meu morrido
1: é teve isso também né? teve esse esse é um fator mas pô, em algum momento a gente vai ter uma série eu acho né em algum momento que é contar a história de jogadores do passado tem até uma novidade que está surgindo aí que é um hum... conceito novo né que é... a gente vai falar já tá mas vai ter coisas não. do passado mas não é bem isso que você está esperando é outra coisa nem é acho que é para o nosso público propriamente sabe mas em algum momento a gente vai debruçar aí, né? Nessas histórias, nos jogadores históricos. Em algum momento X vem. Modalidade. Podcast Belgrado, arroba gmail.com Criatividade, interatividade, participe agora mesmo. Paute o debate de amanhã ou do próximo podcast que você estiver ouvindo. Podcast Belgrado, gmail.com Pedro Henrique, hein? Pedro Henrique Sanches. Pedro Sanches é o nome do... É, o Pedro Henrique é o nome do zagueiro, o Pedro Sanches é o nome do, do presidente da Espanha, né? Então, uhum. um salve aí para Pedro uhum. Henrique Sanches, que mandou a mandou questão que não quer abrir, Lucas. A questão do Pedro Henrique parece muito polêmica, não quer abrir. Deve ser coisa partir. polêmica. Daqui a pouco a gente continua aqui no Pix Modalidade, pronto. Já podemos continuar. Boa. Amigos, o Shenz afirmando que os Spurs estão interessados no Dejante Murray de volta. O que vocês acham? Ah tá, amigos. O chance está afirmando que o Spurs quer o Devont Devont, não, Devont Devont e Murray volta. O que vocês acham? Um Keldon Johnson mais uma first Já está pago? Acho que que é mais caro que isso, mas não é tão mais caro Agora, é muito estranho, né? Porque o maluco saiu falando Ele falou basicamente que o Spurs não Não tinha jeito por 15 anos Acho que foi inclusive essa frase que ele fala né, quando ele sai: 'Tudo tá errado.' nos Spurs eles têm um jeito de conduzir as coisas que é um desastre e vai demorar 15 anos para aquela
0: franquia voltar.
1: <risos> Aí a pessoa se ele volta, cara, isso ser é uma loucura,
0: enfim. Uh, mas sabe o que, que, que eu acho, Gibson? Aí tem tão chopando forte meu amigo da John Murray, né? Porque já pintou pelo Austin Reeves, agora dizendo que o Spurs quer de volta, sabe? Umas coisas meio fantasiosas, mas. Para quem quiser de verdade, falar, opa, velho, tá, tá para jogo, né? Então, acredito que é o camp aí, ou do The Murray, ou do Atlanta Hawks, querendo fazer alguma coisa acontecer, ou até em conjunto. Né?
1: Agora, dito isso, se
0: de alguma maneira houver a possibilidade dele voltar pro
1: Spurs, vai ajudar muito, cara. Vai ajudar. É o segundo o pra... melhor do time, <risos> imediatamente. É. Vai ajudar, absurdo. Podcastpeogrado.gmail.com
0: Mande sua questão... com a Electricidade e relatividade, Guitas.
1: Bom, hein? Prezados. Pergunta hum. o Lourenço. Lourenço Randan, sempre com a gente também. Quem é a Bia Haddad Maia dessa temporada da NBA?
0: Opa, gosto como Pô, pensas, viu? Bia... Tem que ser assim, alguém que a gente ama já sem... Sem nem saber... É, sem motivo nenhum, né? Tipo assim, meteu. o vencer um jogo de dupla a gente já tá metendo elogio sinistro, né, então tem que, ter, uhum. tem que ser alguém nesse sentido já de cara, Gibas tá, mas que a gente não assiste também dupla, né que a gente não assiste também, não é obrigado a assistir qualquer o jogo contexto. desse time é. É. e assim, é bem bom
1: bem bom ao mesmo tempo, tipo, é uma das 15 melhores do mundo rapaz é a NBA, então é NBA? A NBA é que a gente não assiste muito, mas adora Quem
0: é? Porra, não tem, né? Isso aqui é foda é. <risos> A gente assiste tudo é. De maneira geral de seria assiste. o não né? é. seria De maneira geral seria o Halliburton Porque joga de amarelo okay. é, A NBA não joga, mas é brasa né E é um... É leira, passa, né? passa muito pouco, né? Passa muito pouco na TV O Halliburton teve o seu primeiro jogo transmitido Para os Estados Unidos né? Na final da Copa da NBA final não né na semi então é um tesouro escondido digamos assim né Harry velho Harry agora
1: tinha que ser canhota né com muita agressividade né não muito hum... consistente mas com muita agressividade assim
0: é se for pro estilo de jogo aí é outra é outra discussão é outra leitura né é número 11 do An... mundo né então tá bom é, tem que ser um canhota da NBA Darren Fox
1: aí pronto
0: de Aaron Fox ou
1: Halliburton, você escolhe aí. Boa. Salve pra todos os fãs do Beogra Tênis, hein? Tô meio perdidão no oh, Não Tô meio sem informação é pra onde o tênis tá indo,
0: não sei é mais. O Eldinho e o Cardoso prometeram pra gente o um podcast que nunca saiu, né? Sumiram, velho. Esses dias
1: o Cardoso me mandou uma DM lá
0: falando coisas até
1: antiéticas, mas podcast que é bom ele não manda, né? É, Isso que ele, fala
0: muito, ele fala muito de Utah Jazz agora. Tá focado muito em basquete. Tá bem, né?
1: Tá bem, tá, Itadiás, mas eu vou uma semana. De... Interatividade, malemolência e Opa. intriga. Podcastpeogrado.com Top 3 contadores de todos os tempos
0: na opinião de Nepopop. <risos> Tem que ser aquele do, do Al Capone, né? Pô, Liderou ali uma oportunidade de, de prender em Al Capone. Então, esse aí vai. Americanas, né? Americanas sempre vai muito bem aí no quesito contabilidade. E. Como é que tá a contabilidade do Timão Gibbas agora nesse momento?
1: <risos> não sei, cara. Não sei, porque tem um jogador que nós contratamos, mas não pagamos que os caras não entregaram ainda. Tem um jogador que nós vendemos, mas não vamos poder entregar porque tá machucado. Tem um patrocínio uhum. que é milionário. Outro que. Dá uma fábrica de carro. É, como fala? Carro elétrico? É isso. É assim que fala? Carro que não tem gasolina é elétrico? Eu é não é não, é não é domina essa tecnologia ainda. Parece que vai, vai pagar o, o nome do CT e o nome vai ser maior é, do que rapaz. o do estádio. Cara, o valor é ser maior do que o estádio do CT me pega um pouco, né? Então a gente <risos> tem que esperar um pouco, viu, Lucas? Tô esperando um pouco. Vou analisar. botar
0: o contador do Augusto Melo, Mello, Guilherme. Tô muito confiante aí no trabalho dele. <risos> Cara, sabe que é engraçado? Esse maluco que apareceu, esse
1: novo presidente do Corinthians, né? Ele apareceu no meu ambiente corintiano durante antes ainda, lá nem começou o processo de eleição, com ele ele dando uma entrevista dizendo que achava que um dos principais projetos dele para caso ganhasse a presidência do Corinthians era construir uma roda gigante no Parque São Jorge. Olha aí. Londres tinha uma roda gigante, sei lá, não lembro se ele falou isso, mas essa era a referência, eu lembro. E aí, cara, eu e meus amigos, a gente só se refere a ele desde então. A Roda, né? A gente só chama ele de Roda, né? é O Roda, não sei o quê. E na minha cabeça o nome dele é Roda, entendeu? Aí você falou Augusto, eu fiquei dizendo, Nem Augusto? <risos> então, assim, quando eu falar errado aqui, o Roda, é porque eu tô... a gente só fala de Roda, né? O Roda, o Roda, okay. e na minha cabeça virou um sobrenome já. E curioso, né? Não tem Roda Gigante ainda, né? Então, ansioso aí pra quando tiver...
0: Tem que vender uma escada, né? Pra ter o orçamento do... da Roda Gigante.
1: Pô, tem que Pisco Não, mas aí ele faz o um nome,
0: o Name Rights aqui no próximo podcast. Cara, podcast eles Velogrado. podem botar o Name Rights na roda gigante, né? Porra, já pensou,
1: velho? Pirelli,
0: Roda Gigante. Se paga.
1: Pirelli. Se paga, velho. Lucas, quanto que custaria o Name Rights de um episódio do Café Belgrano? Tipo, a pessoa hum, quer mandar pô. aqui agora. Eu quero botar meu nome no título do próximo episódio. Cara, acho que
0: o valor é similar a uma batalha de enfim. Você pode até fazer 200 um combo, reais. Né?
1: 200 reais, seu <risos> é o título
0: do próximo episódio. vai devagar, né? Tem...
1: O jurídico tem que aprovar. Né?
0: Isso. Por exemplo, o último episódio, de graça, a gente botou Jamoran, é, Lakers e o Ponto da Carne, né? Então, Givers, é bem barato. <risos>
1: <risos> Pix Modalidade.
0: Cara, se o crocante fosse o... Um, um,
1: um... Cara, todo episódio que tem crocante no título, é o Lucas que editou, cara. Você pode botar... <risos> Minha namorada conseguiu os ingressos do trabalho. Tá contando pra gente aqui o Marco Enk, que ontem mandou mensagem contando uh-huh. né, o jogo do, do Sans que ele ganhou Isso ingresso. é amor de verdade,
0: Guibas. Isso é amor.
1: O jogo foi legal, a posição era ótima, mas a maior estrela que eu vi foi Adam Sandler
0: ainda é um mais isso como dizer assim é tem que eu... ser mais com i aí né
1: cara, e, o Lucas em que contexto existiria alguma outra estrela maior que a dançando tipo
0: ah talvez ele tenha dito o jogo foi massa mas eu vi o Adam Sandler, então isso é mais importante é... do que o jogo pode que ser que porque assim.
1: porra, tem poucas poucas estrelas do mundo hoje maiores que a dançando Sandler cara. É. sei Sabele? lá eu
0: falo oh, será Beyoncé não tô convicto. Velho. Cara, você é muito hater da Beyoncé, velho.
1: Cara, pra mim Papa Francisco. Da,
0: da Alexa Kiss, eu tô contigo, mas da Beyoncé, velho. Papa Pô, Francisco? Do, do Adam Sandra pra Beyoncé não dá. É, Papa Francisco. Mas assim, o Papo Francisco. É estrela a verdade. É estrela. O Papa é pop, É estrela, mas vamos falar a verdade. Papo Francisco no seria mais um velho no staplecent. Mas não tem muitos. É o Jack Nicholson. Se ele vai vai sem sem roupa de papa, sabe? Ninguém para ele pra bater uma foto. É um país luterano, né? Você tá convicto se você visse o Papa Francisco no no supermercado? Sem roupa de papa? É, porque
1: assim, ele parece muito os idosos (risos) latino-americanos. É. E cara, o ator que faz o o Papa Francisco no filme dos dois papas, ele parece mais o Papa Francisco do que o próprio Papa Francisco. É, então o Papa provavelmente... Francisco nem vê um sempre cara ele desse. é tão parecido com
0: o Papa Francisco. Não,
1: você vê um cara desse no Staples, você vai achar que é o ator que fez o Papa
0: Francisco. Mesmo quem conhece hum... o Papa Francisco. Aí ah, então o Papa Francisco vai ser reconhecido de alguma maneira. como ator Não como ele, né mas como o seu próprio sósia. É. Mas assim, ok. Aí,
1: pô e Luva de Pedreiro. As, as, as... Messi. Messi. Messi, Luva de Pedreiro e Cristiano Ronaldo meio que no pacote futebol, né? Vamos botar assim, os três maiores de futebol. É. E é isso. Agora bota, é.
0: bota príncipe. Nem o um príncipe chega perto. Da quem é
1: príncipe, velho. Ainda mais esse príncipe é. que é um monte carismático.
0: Qual príncipe? Tem muitas monarquias ainda aqui. Eu não tô... <risos> Exatamente. O único
1: príncipe que as pessoas conhecem é o príncipe Charles. que É o único. ninguém Ele é saber. rei, velho. Porra, tem isso ainda. O único piso que as pessoas conheciam virou rei, né? E eu fiquei sabendo porque mano. eu
0: assisti o primeiro episódio do Rexon lá, que eu disse que tinha sido há muito tempo. Eu assisti ah, ontem é o primeiro. É verdade, ele No apareceu. intervalo sem jogo, né? Pelo menos serviu pra isso, né? No intervalo, no momento ali sem jogo, eu assisti o primeiro episódio do Rexon, que eu inventei que tinha visto a temporada inteira ano passado. <risos> <risos> tá gostando? Tá gostando? Pô, bom demais, né? É muito bom pixmodalidade, eletricidade, relatividade, duas das maiores teorias. Rogério Macedo de Jesus veio para me
1: machucar, Lucas. Sim, Como que pode que... ter Jesus no nome e querer machucar o próximo? Gibas, comente tecnicamente as duas vitórias do São José sobre o Corinthians. Foi sorte ou talento? Tá falando de NBB aqui, o Rogério. Cara, o Corinthians não tá bem, né? O Corinthians... Deixa eu falar uma coisa aqui,
0: mas... vamos mandar um abraço pra São José, né? Sempre que tem uma monetização sobre a NBB é São José, velho. São José.
1: É uma das torcidas
0: mais apaixonadas do
1: país, tranquilamente. E pelo Com A relação público da cidade, né? assim, a população, fãs de basquete, talvez seja uma das maiores da liga, claro que Franca não compara, mas assim, também São José é muito, muito apaixonado. A relação ocupação do ginásio, né, e, é, não tem relação só, ocupação do ginásio, talvez a maior do campeonato, não tenho números aqui, mas no olho, né, dos jogos que a gente vê sempre, o Linneo de Moura tá sempre um espetáculo, e, cara, o time é muito legal, o time tem muito jogador muito legal, que eu gosto muito de assistir, e bateu duas vezes no Corinthians, Nesse caso, não, assim, o Corinthians tem apanhado de todo mundo, né? O Corinthians só bate meia dúzia, então não quer dizer tanto, não é tanta oh, roda. Coisa legal, assim. fazer alguma coisa aí, roda. Que oh, roda, vamos botar dinheiro no, no basquete, roda. É... Agora, o, o São José tem méritos, tem muitos méritos. Pô. É um time que eu gosto de assistir, sou, sou fã de vários jogadores ali. E, cara, o Figueiredo, desde que ele saiu do Corinthians. Foi Dagger
0: que... ou foi Game Winner, Guivers?
1: Foi. Não, foi, foi game winner, mas o Corinthians teve a última posse e a bola quase caiu, mas errou. Foi, foi assim, o São José o Corinthians abriu bastante no terceiro quarto. Aí o São José buscou, abriu 16-2 no quarto período. E aí na reta final o São José e o Corinthians ficaram. Assim, o São José abriu um pouquinho, o Corinthians fez uma reação, uma compressão, roubou umas bolas e chegou a passar à frente, com a bola do Cauê bem bonita. Aí no penúltimo lance, faltando dois segundos, né? O Diego sofre, o Figueiredo sofre uma falta, converte os dois lances, fica um na frente, sobra a posse no último, no última posse. O Cauê tem uma, uma boa visão, um bom remesso ali, média distância, mas não converte. O Corinthians precisa fazer alguma coisa, o campeonato do Corinthians não é bom, mas especificamente sobre o São José, todos os méritos, cara. Muito bom ver o São José de volta, muito bom ver o São José com um bom time, um time bem montado bons jogadores em todas as posições. Tá, tá bem legal de
0: acompanhar o São José, viu?
1: Quem é de São José deve sorrir. E sabe quem é de São José, Lucas? Leandro e mim, nosso amigo.
0: Oh, deve sorrir, então.
1: Deve sorrir. Leandro e Amin, sorria. O último, Lucas, chegou... Começando o podcast, chegou esse podcast. Amigos, façam um top 5, um para cada, hum. com os nomes mais asteres de jogadores da NBA. E aí ele pediu aqui solta o áudio do Chicão falando Lucadote. Lucadote.
0: aí falou claro, né? Não tem como, né? divas pra mim vai ser muito difícil não encher de... É então, uma Bola Presa que tem essa tradição, não é?
1: De fazer análise dos nomes, do eles falam, do... da força dos nomes. Força nominal. Né? Força, força nominal. nominal. Foi o Bola Presa que trouxe isso pra cultura nacional, né? Só pra lembrar aqui, não é? pode
0: Podfathers. Sim, mas é muito difícil não querer se render aos nomes longos e Sérvias, né? Pô, Bogdanovic, velho. Já tem que botar é os dois aqui. É bom. É muito bom, velho. Então é vou, bom. vou vou, draftar os dois Bogdanovic. Tá. Boian Bogdanovich, Bogdan Bogdanovic Bogdan, em primeiro, né? Porque além de nascer em Belgrado, ele tipo repete o nome no sobrenome. Então... Posso
1: ir de dois agora também?
0: Tá Vai, dois ou três? Você, você merece três. Pô, eu vou de Shai Guilds
1: Alexander, porque não dá, né? Uh, o nome triplo. Beleza. Cara, nome triplo não dá pra mim. Eu vejo nome triplo e o cara é bom. Porque assim, o Nickel Alexander Walker também é um ótimo nome, mas não é tão bom, né? É,
0: então, assim, Shy, e assim, Shy, a já, qualidade já, do jogador. Qualidade é. do jogador também. Pô.
1: Aí, Carl Anthony Towns, né? Nome triplo que eu gosto bastante, assim. Porra, okay. tem um Carl Anthony Towns. E eu posso pe- pegar mais um ainda? Uh, cara, eu gosto muito de Matisse Taiboul É um nome que me pega assim. Porque, primeiro, é nomeado por conta do, do, do pintor francês Matisse, de fato, não é um, não é um meme ele, ele, Os pais dele fãs de pintura E Taiboul também não é um nome comum né? Então eu gosto bastante desse nome, Lucas
0: Tem mais dois aqui que eu gosto bastante também Givas, eu gosto muito De originalidade, né é, Então vou pegar um Lebron Porque, pô, Lebron tem a chance é de draftar o Lebron Vou pegar o Lebron é O James... O James perde um pouco da força, mas, pô, Lebron é muito único, assim. Se fala Lebron, todo mundo sabe o que é Lebron. É bom. Yannis isso. Antetokounmpo, auto né? Yannis Antetokounmpo. É. É, posso fechar logo o meu time ou você quer pegar? Pode fechar, pode. Tá, tá tudo certo. Vou, então... Eu não sei se ele tá mais na NBA aí, que era o, o Timotei Luau-Cabarou. É bom esse nome, velho. É muito bom. Nome triplo, é assim. francês e, tipo, diferente, né? é. Mas eu vou, de, eu vou de big names aqui. Não, eu vou de quem teve os cabelos do Pulp. Já tem... Você já não tem...
1: tinha o nome triplo ainda, né?
0: É, pensava de uma bola tripla dessa, né? E aí, esse cara... Assim, eu tenho o do Yannis, que é meio triplo, né? Só que ele é só é. um nome, só um sobrenome. É, mas ele é triplo dentro dele mesmo, né? Mas quem teve o KCP já tem é, entrosamento com o LeBron, né? Então vai ficar um baita time.
1: Hum, é. Pensando, eu já peguei muito nome triplo, né? Pô, ficou disponível aí Juan Toscano Anderson pra quem quiser pegar, né? Porque, porra...
0: é, mas ele tá fringe NBA player, né? às vezes ele sai. Voltou, né?
1: voltou. É, é voltou. Tá fringe.
0: Aí daqui a pouco ele sai de novo, aí você fica sem um cara da NBA. Você pegou um nome tem... e ele fica sem um cara. O
1: nome que eu gosto muito é Malik Monk, porque primeiro, dois M's. É. Eu gosto muito quando é assim. Pô, Monk, nunca teve um Monk na NBA, né? Eu não me lembro. É e o Malik é um nome legal, assim, já teve outros Maliks tem ainda, né, outros Maliks mas o Malik que eu, eu gosto bastante pra fechar cara, são muitas opções mas eu vou ter que vou ter que ir de Isaiah Hartenstein Porra, Isaiah ah. Hartenstein é muito legal falar, né, cara é um nome... joga em que time ele atualmente, Gibas? joga no Knicks, joga no Knicks okay. Isaiah Hartenstein, nome alemão comum até, né, imagino, né pro, pro ambiente é um dos né? menores
0: nomes alemão, alemães Hum, é. Altenstein Acho Altenstein bem, é, né? tipo, é tipo o apelido do nome real dele em alemão <risos> mas 16 letras <risos> nessa composição cara,
1: tem muito nome que eu gosto da NBA né? a NBA tá bem boa de nome ultimamente Lucas! Ah,
0: vamos falar ah, de ah. Spo? Vamos, vamos falar de Miami Heat vamos falar, aproveitar que a gente vai falar do, da renovação do Spoh, Stregibas e comentar também um pouquinho do onde se posiciona o Miami Heat nessa temporada, né? O Miami começou de uma maneira meio... Será que eles não vão ligar para a temporada regular de novo? Vão para play-in e sabe-se lá o que, que vai acontecer. Mas, nas últimas... E até teve aqui, chegou, acho que Pix modalidade para falar pô, o Heat joga melhor sem o um Tyler Hero, né? E a gente falou, não, peraí, também não é assim. É... E agora parece que o time não importa. Ah, vai ficar um tempinho sem o sem o Talley um tempinho sem o Jimmy Butler, o time vai dando o seu jeito, sabe? É, que é bem de um jeito Miami Heat de ser. E fica essa promessa de, pô, quando esse time tiver inteirinho, vai ser um problema de novo, né? Vai ser um problema de novo. O Duncan Robson deixou de ser um, um contrato ruim, né? O Duncan Robson passou a ser, mais uma vez, um jogador produtivo dentro da NBA. E o que já funcionava continua funcionando, né? Então é um time que está bem perigoso, bem posicionado, e faz um movimento que só o Miami Heat pode fazer, Guibas, que é quer renovar um técnico por oito anos. Você pensar assim, qual é, qual é o outro técnico que dá para renovar por oito anos? Cara, se, se eu propuser isso para um torcedor do Golden State, eles vão. Ah, eles pelo amor de Deus. É. E acho que é pelo o único amor. que tem um currículo recente. Né, do nível do Exposta, talvez até mais impressionante, conquistou mais coisa né? é... e teve esse número, esse percentual de vitórias todo do Exposta, mas os caras não querem fazer isso, né? Então, não vejo outro, talvez o Mike Malone no Denver seja outro técnico com respaldo pra dizer assim: pô, vai renova, renovar por oito anos e ninguém ficar doideira, né? Talvez esses dois, Guilherme, mas ele renovou recente e foi por muito menos tempo, né? Então. Não tem nenhum outro nome que possa receber um salário desse tipo, é, um contrato desse tipo. e Imediatamente recebeu o aval do LeBron James. O né? LeBron tuitou na mesma hora: pô, cada centavo aí é merecido. Técnico exposto pra... é demais. É bom. Ele, ele meteu Ele Merece, né? Ele meteu Ele Merece em tweet. Será
1: assim. que a gente não consegue meter uma sonoplastia de Ele Merece aqui, velho?
0: Pode vai ser... ter. Em breve vai colocar... vamos ter. Vai, ter. vai ter. Tem gente tô, 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 sentindo o próximo alto, episódio. Vai ter Ele Merece
1: caraca, é bom demais, ele merece. Primeiro pra gente apresentar para as novas gerações, né? E é. segundo pra trazer... Lucas, sobre o Eric Spolstra, né? Eric Spolstra, é um funcionário historinha de Cinderela, né, cara? O cara começa lá no Miami Heat na época que o Miami Heat sequer tinha departamento de scout eletrônico, né? Era no VHS ele mesmo, o eletrônico era, né? Mas não era digitalizado, era no Uma fita, né? Ele editava jo- jogos e jogadores, adversários e seja lá o que os scouts da época gostavam de editar em fita, VHS isso isso que eu estou falando VHS e vai galgando postos né, na na hierarquia do Miami Heat chega muito próximo ao grande Pat Riley se torna head coach do Miami Heat e casa com a, a grande oportunidade de estar no comando do Heat quando o, o Miami consegue atrair LeBron James e Chris Bosh para fazer companhia a Dwayne Wade era um técnico ainda muito jovem a princípio contestado muita gente duvidava de que ele seria capaz de entregar e o time conseguiu entregar bons resultados né quatro finais seguidas, dois títulos claro que muita gente imagina que um time como aquele poderia ganhar mais mas a gente tem visto como Super times não tem garantido títulos, obviamente, né? Aquele talvez tenha sido um dos super times mais bem sucedidos da história, não ou mais acho não, mas um dos mais e colocado em perspectiva depois de tudo que aconteceu com outros super times aí, acho que aquele time vai ganhando mais e mais moral. A gente tem a história do, do Miami Heat desse momento que LeBron passa pelo Miami Heat documentada aqui no Café Belgrado. Os apoiadores do Café Belgrado têm acesso a uma série que conta é a vida toda do Lebron, né? a trajetória do Lebron como jogador na NBA, e a segunda temporada toda é dedicada ao Miami Heat. Então a gente fala bastante de exposto por lá. E desde então, né? a gente está falando disso, isso já foi em 2014 foi a última final desse time junto. Desde então, exposto continuou por lá, nós estamos 10 anos depois disso múltiplas reconstruções e mudanças de ideia, mudanças e formação, acho, de uma cultura. Hoje o Miami Heat não, é só, não só fala sobre cultura, né? ele estampa no peito. Tem uma camisa que está escrita cultura do Miami Heat, Heat Culture. É... Explica muito bem o que é esse projeto, e esse projeto é todo, todo Eric assim não, não existe cultura do Heat sem Alex post E hoje, já como um técnico consagrado, que Curioso, né? Os títulos que ele tem são aqueles, mas o maior mérito, né? As melhores campanhas, ela, o maior reconhecimento, a palavra que eu estava buscando, ele vem agora, né? Ele vem das campanhas recentes, das duas finais que o time conseguiu alcançar sem ter o melhor time, sem ter um time que tinha cara de finalista. E era que exposto é isso, né? É uma unanimidade numa era de difícil, de difíceis unanimidades, né? Uma era que mesmo os melhores jogadores o tempo todo tem que se provar.
0: Nós estamos falando de um técnico que, cara. que qual é o melhor técnico da NBA? Olho fechado. era exposto Nunca ganhou prêmio de melhor técnico. Curioso, né?
1: Muito curioso. Se o prêmio fosse dado ao final da temporada, ele teria pelo menos dois. Se não, mais. final dos é. playoffs, né? É, o final da temporada tipo, acabou a temporada. Acabou a NBA, né? Uhum. Acabou o f- f- campeão
0: teria mais teria mais acho
1: o, o campeão não seria obrigatoriamente o o técnico é, seria melhor, se melhor, se o prêmio fosse
0: assim melhor técnico que deveria ser né e não melhor temporada de técnico ele teria vários né várias vezes ele ganha aquele aquele enquetezinho entre os gms né de melhor técnico ele ganha muito né mas prêmio de técnico do ano não tem tem que chegar velho que é isso é isso um salve aí para todos os fãs do Miami Heat, um salve especial aí
1: para Alex Postra, que certamente tá nos ouvindo, Lucas.
0: La Bamba, vamos bailar La Bamba. Guibas, ó, agora esse Miami Heat, que tá numa fase que deixa o, a torcida sonhar alto, né, sonhar bem, sonhar assim, opa, é final de novo esse ano ele pode fazer movimentos né? ele pode e até deve fazer movimentos, o Miami Heat tem um contrato esperante do Kyle Lowry de quase 30 milhões é, e pode oferecer ainda duas firsts a gente vai lembrar aqui que o Miami tinha na teoria uma proposta no mínimo aceitável pelo Damian Lillard né? no mínimo que fazia as pessoas pensarem assim, com certeza o, o Miami vai pegar o Damian Lillard né? ele quer ir para o Miami, então com certeza ele vai pegar o Damian Lillard então pelo menos isso ele ainda tem né é... e é e é bastante coisa isso agora será que faz sentido né, buscar no meio da temporada mexer alguma coisa desse tamanho vamos ver o que é que o Miami acha se sim ou se não mas tem o, um contrato que está expirando depois dessa temporada não vai poder usar o contrato do Calório para trocas né então se quiser né, continuar mais algum tempo com esse jogador extra, digamos assim, esse super salário de 30 milhões, por volta de 30 milhões, né? É, um jogador de alto salário, além de Jimmy Butler e Adebayo, tem que aproveitar agora para fazer a troca, senão esse salário vai se acabar e você não pode, e não vai poder assinar outro jogador com esse mesmo salário, né? com esse valor de salário, porque o time não vai ter cap para isso. Né? né? Então, é um jogador que talvez o Miami esteja bem interessado né, em fazer essa troca, ele ajuda de maneira limitada, né? ele ajuda... Se ele tivesse um contrato baixo, né, um contrato de veterano ali, abaixo do mid-level, dificilmente ele seria pensado assim, ah, eu quero tirar o calor do meu time, não é isso, né? O fato é que ele tem um salário muito maior do que a sua produção, e por isso ele se torna um alvo... Bom de troca para o Miami Heat. Tem ainda jogadores com valor, né? Valor bem, bem mais real do que o Kyle Lowry, O Tyler Hero é um jogador com valor real, né? O salário dele é alto, mas poxa, joga muita bola, merece o salário que recebe, né? É por volta de 27-28 milhões. Não é um salário que você. Ah, Botei o Tyler Hill é um contrato negativo, não é isso, né? Ele é muito mais valioso hoje do que o Jordan Poole, né? Que é um contrato similar, né? Então, é um jogador bem interessante que pode ser atraente. Não sei se o Hit vai querer trocá-lo. É... O Hit finge que não tenta trocá-lo. O, o Tyler Hill meio finge que acredita também, né? Toda vida que acabou a trade deadline, quando o Lilo foi trocado, ele brincou, é... então. Pode ser que ele fique por lá mesmo, né? E tem alguns jogadores muito jovens. O Jaime Harkis, quem não quis pegar antes, esqueça, né? O Miami não vai trocar o rota, rota, rota. Mas o Jovic, Guibas, eu não, não sei, eu não senti firmeza de que o, o Miami está fechadão com o projeto a longo prazo do Nicola Jovic, né? Pode ser que ele seja um, um jogador é, que o Hit esteja propenso a aceitar na proposta correta, né? É, e aí tem poucos outros salários maiores do que o é, salários basicamente irrisórios assim que você vai botando para compor as principais peças seriam essas mesmo viu Gibas? e aí você pode imaginar que o Hit tendo escolhas para oferecer e contratos para pegar um jogador caro e uma temporada que viabiliza sonhar com esse tipo de contratação acho que Cara, o Miami vai ser ativo mais uma vez agora. Pergunta que eu te faço, Guilherme. Trade deadline na hora da siesta. É um problema para o Miami? <risos> para quem não
1: sabe do que o Lucas está falando, no ano retrasado, eu acho, ou passado, não lembro, houve um rumor, não é bem um rumor, né? um insider assim, que vazou em canais confiáveis, não é confiáveis, não sei se é o termo, mas em canais respeitados do, do meio em que as pessoas tentaram ligar pro pro Pat Riley na Traded Line e ele estaria dormindo depois do almoço e por isso não tinha saído o negócio cara, é tão tão engraçado isso que não faz nenhum sentido né? até porque é um dirigente muito competente, que trabalha de maneira muito competente, e é uma franquia considerada daquelas de, de alto nível agora é preciso ser dito também, Lucas que o Miami Heat embora tenha o mérito, assim, qual é o, o ponto alto da franquia Miami Heat? É o seu projeto esportivo de desenvolvimento dentro de quadra, né? Assim, eu, todos envolvidos nesse processo são muito, muito capacitados. Assim, eu, os, os desenvolvedores de talento, quem mapeia os talentos, né? Olha as escolhas que eles estão fazendo de draft ou até de undrafted que entram para jogar. É, a parte tática, a preparação do jogo, a parte física essa parte toda do Miami Heat é assim é o é a cultura Heat isso ninguém vai falar um a a respeito agora essa parte de montagem de elenco ir para o mercado negociação tra... o Heat não é que ele não é bom nisso ele trabalha num ele trabalha em um, uma dinâmica que não é a mais agressiva e ele por não ser muito agressivo e ele acaba também perdendo oportunidades como foi essa que você mencionou do Damian Lillard tava assim todo mundo tinha convicção que o Damian Lillard seria um jogador do Miami Heat e eu imagino que a temporada do Heat estaria com outra conversa a respeito se o Damian Lillard estivesse lá é, o Damian Lilla piorou a defesa do, do Milwaukee, mas o Milwaukee continuou vencendo porque o Damian Lillard também ajuda do outro lado da quadra, e, enfim porque o, o, o Milwaukee Bucks tem um ótimo elenco enfim mas a gente sabe a mudança de nível que ele podia fazendo o um elenco e cara esse foi um jogador que brigou para ir para lá que falou que ia para lá que estava evidente que ia para lá que as odds de aposta se movimentavam para colocar o Miami como favorito com a ideia de que o Lillard ia para lá e não aconteceu o Miami tem essa coisa de ser é o time que todo mundo quer ir né a gente já ouviu por exemplo o Embiid falando a respeito de coisas por oh, vou querer ir para o Miami ou mesmo outros jogadores, e tem a questão da, da taxa que se paga na, no estado da Flórida, de, de imposto que seria menor, etc. Vários fatores, mas em geral, Lucas, o Miami se, comprou, se, se posta no mercado como um time que só entra na parada e se vai levar muito a melhor. Sabe? Assim, ele, não, ele não vai pagar caro por ninguém. E isso faz com que o time tenha um grande acerto histórico recente numa off-season, que é trazer o Jimmy Butler, E assim, não me lembro de outros movimentos brilhantes do do Miami Heat fora disso. Já já são 14 anos desde que eles conseguiram levar para lá LeBron e e Bosch. Então assim, já já tem tempo, poderíamos ter outras histórias do Heat. O Heat, por tudo que envolve a cultura Heat, a vontade dos jogadores irem para lá, a vontade dos jogadores atuarem no estado que o imposto é menor, que a praia é maravilhosa, que é uma organização vencedora. Acho que não é. Você entende que tem uma coisa que não, não combina, assim? É engraçado, né? É um time que é para ser badalado, mas ele tem a cultura do esforço, a cultura do, do jogador raçudo, daquele jogador que não é badalado, né? É engraçado, porque não é bem assim que a gente pensa a cidade, a cultura de Miami. O Hit. É, é, é engraçado isso, mas o, o Hit. Ele parece ser um projeto um pouco diferente com a própria estética de Miami, sabe? O, o Hit parece ser um. A cultura hit me casaria melhor no Brooklyn, sabe? Uma coisa meio aguerrida, brava tal, que rompe barreiras, que é ousado, que é arrojado, que é vitorioso, que é poderoso, assim, sabe? Miami eu sempre olhei assim como uma coisa solar, hypada, a cidade favorita da direita brasileira, sabe? É engraçado que Miami Heat seja uma coisa que, pelo menos, a imagem que a gente tem à distância de Miami seja tão diferente. A gente tem o nosso vi lá, né? Que pode trazer até mais reflexões e mais acertadas, imagino, a esse respeito. Mas, Lucas, me, me bota pra pensar bastante
0: Miami, viu? Boa. Você acha que vai, vai se movimentar? Acho... É... Sentimento vai, do seu tiver estômago? Só se estiver muito na boa, sabe? Se
1: for levar ah. muita vantagem eles não mas... entram em, em, pra correr
0: risco sabe? eles não vão correr risco Sim. é, mas assim, você tá trocando o Kyle Lowry provavelmente você vai, o salário de 30 milhões outro jogador de 30 milhões, provavelmente você vai levar alguma vantagem já, Guilherme. você vai meter uma escolha ali, vai levar alguma vantagem cara, a gente sempre tira o jogador do Portland, mas pô, mal com o Brogdonzinho aí no Miami não veio Lila, não mandou o Lila, mas pô vai mandar um Brogdon sabe, topa um Foi Brogdon, claro. um Lowry umas escolhinhas Manda esse Jovic aí. Seria legal, hein? Seria legal. Gibas temos um tempinho aqui, eu acho, né? Quer escolher mais alguma equipa pra gente falar aqui? Pra ficar dois ah, e dois? A gente pode falar, de repente, Lucas, do... Você quer um Houstonzinho, que acho que é um pouco mais rápida a análise do Houston? Vamos de Houston, então. Eu ia falar outro, mas pode ser Houston. Boa! Houston Rockets, Gibas fez os seus movimentos aparentemente, né? Na free agency, porque é, trouxe Fred Van Vliet, trouxe o Dylan Brooks, né, trouxe o próprio Imel Doca, né, trouxe também o querido né, o Jack Londale. e aí tem, então, muita gente no elenco, por quê? Porque já tinha bastante jovem, né, um time que tem drafts recentes na, no top 5, de Jalen Green, de Barry Smith Jr., Raymond Thompson, e jogadores que vieram, Não em top 5, mas que vieram muito bem, né? Escolhas bem boas, o Terry Eason. E o Ken Whitmore agora, com oportunidade de jogar, vem se soltando aí, fazendo mais gente ainda quebrar a cabeça porque que ele sobrou tanto, né? Mas enfim, Gibas, é um time que tem ainda outros jogadores que seriam vistos como veteranos competentes, né? De repente um Red Bullockzinho, né? É, um Jeff Green né, que também veio nessa última free agency, então, assim, não tem super salários para trocar porque os salários altos foram os assinados agora. Mas tem alguns salários aí que tem um certo valor de troca, né? São free agents daqui a pouco. O Ladipo, por exemplo, é um salário de 9 milhões e meio que vai acabar, né? De repente, se tem algum um time que tem um jogador né, utilizável por 10, 11 milhões, mas é um salário longo, sabe? Que eu, de repente, não tenho tanto interesse né, em manter, por que não né, pensar aqui em mandar para esse Houston Rockets pelo que está jogando, Gibas, com a batuta né, de Alper Schengen, recentemente eleito aí melhor jogador da semana, do Oeste, é. é, e esses outros jogadores que a gente já citou aqui, tem buracos nesse elenco, tem coisas para o que o Houston pode ter um pouquinho mais de pressa, é um time que está pelejando né, para tentar não chegar no playoff direto, mas pô uma vaga de play-in já seria bem interessante para o Houston. Tem algum... algo a colocar? Porque se a gente pensar nos jovens que o time tem, né tem mais ou menos jovens para todas as posições, tem algo a fazer, Guilherme, o Houston? Ou é mesmo esperar, ver essa temporada como é que acaba, ver o que, é que o Doka sente ao final do ano? Teria pre... teria pressa se estivesse ali no lugar do Rafael Stone?
1: Acho, é, Lucas. É. é, eu tava falando aqui, tava muito. Acho que a pressa não é a
0: palavra. É porque o Francisco passou aqui fazendo imitações de, de animais diversos. Porra, quando ele estiver fazendo isso, você bota. Eu paro de falar pra gente ouvir as imitações, velho. Ele imita animais dos mais diversos, né? É.
1: Cara, o, a impressão que eu tenho é assim que o, o Houston Rockets está sempre pronto para, a partir desse ano pronto para dar o passo necessário, né? Um time que tem um, ele não está desesperado, mas ele vive o agora. Ele não, não, não acha que precisa deixar em quadra, por exemplo, de é, Green fazendo o que quiser em quadra. Assim, o tempo que quiser, inclusive pela primeira vez, não sei se é a primeira vez, porque é a primeira vez que eu tô acompanhando com mais cuidado o Houston, né, mas pela primeira vez que eu vejo muita contestação contra o Jalen Green, né, muita gente muito assim, incomodada, ele vinha de uma sequência boa, o último jogo não foi tão legal contra o Miami, é muito difícil atacar o Miami, mas ele, tinha vindo, ele vinha de uma sequência legal, assim, um pouco mais prolífica. Agora... Muita gente assim achando que, pô, tá na hora desse cara ir, ir pro banco, não, não é porque ele é o melhor jogador aí, um dos maiores jogadores dos últimos drafts, um, um projeto que a gente tava postando, que pô, não tá funcionando, vira, vira, vira página. E assim, hoje o principal pontuador do time é um jovem, 21 anos, e ele já entrega, sabe? Então, o Alperen Chang tem 21 anos e tem. 21 pontos, 9 rebotes, 5 assistências e tem se mostrado o melhor jogador em quadro assim, do time, né? tem se mostrado assim, por onde o jogo deve passar o time contratou o Van Vliet e o Dylan Brooks, eles contribuem né eles já vêm, vêm para ajudar e assim, o Jalen ajuda, se não estiver ajudando, vai diminuir minutagem, então eles estão eles prontos sabe? eles estão prontos, já Mario Smith já tá jogando tem 20 anos só é, se você pegar esse núcleo, né, 20, 21, 21, três jogadores de 21 no time titular e os outros dois, aqueles que foram contratados para isso, né, é um projeto que tá andando, cara. Eles estão eles com pressa, assim, não digo assim, ah, eu preciso ser campeão esse ano, mas já foi muito tempo, sabe, de, de espera, já foi muito tempo de, ah, vamos, 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 vamos dar tempo, eles têm que amadurecer, não, vamos ganhar. O melhor jeito de amadurecer é competir. E não vamos lotar aqui de competidores e eu acho, Lucas, que é um time que vai ter peças dessas que os times que tem alguns desses competidores que é o nosso, nosso olhar assim de pô, esse cara era bom esse cara teve bons momentos, mas não é um cara que a gente pensa assim, pô, quem que o Houston podia ir atrás? Acho que o Doca, por trabalhar como trabalha por olhar o jogo como ele olha ele pode ter alguns achados aí sem precisar gastar muito, sabe?
0: Achadinha da Shopee?
1: É, não, não usaria essa, essa expressão, mas acho que jogadores que estão disponíveis aí. De repente, aí um time que não, não usa muito lá o jogador fala, pô, o, o Dallas, por exemplo, achou o Derek Jones Jr., ninguém queria mais o Derek Jones Jr., cara. E hoje ele é, um, é uma peça aí importante de um time que está brigando para playoff sabe? O Houston deve achar um desses também. Porque o jeito que o DOCA trabalha é um, é um jeito muito autoral, assim, bem, bem próprio do, do Doca, sabe? Tanto que a gente sabia, quando chegou o Doca a gente sabia que esse time ia competir esse time que acabou a, a enrolação e as contratações não foram as óbvias, né, o Houston gastar um caminhão de dinheiro no Fred Van Vliet e, no, e no Dylan Brooks mostra assim, que cara, eles estão pensando de um jeito específico que contribui pro o Doca implantar a sua cultura, o seu modelo de jogo então, acho que pode ter peças aí disponíveis, Lucas, quais são? Bom, aí o Doca vai ter que mostrar pra gente o caminho, né, a gente pode palpitar jogadores interessantes que Estão aí perdidos nesses times que são não tão mais afim de competir e que são assim meio baratinhos. Que, pô, ninguém vai falar assim: pô vai atrás desse cara. E o Doca pode olhar para ele e falar assim: pô, esse cara aqui, ele tem essa, ele tem o que é necessário para esmagar essa rata. né Então, de repente, ele vai lá no, na, na doideira que é o, o Wizards e pega um Tyus Jones e bota para jogar, pega um Danny Avdia, que é. Aguerrido, defende, sabe? Pega um Daniel Gafford, pô, três nomes aqui que eu... vocês estão caros, sabe? E acho que são três nomes que hoje poderiam ajudar no jeito que esse time joga, né? nessa ideia. A gente sempre usa o Blazers né? Vou, vou para o outro lado, então. É, vai lá no Spurs, cara. De repente ele olha o Keldon Johnson e fala: bom, o Spurs pode estar cansado do Keldon Johnson, mas ele faz algumas coisas que eu acho que eu posso usar aqui, hein? E de repente ser é um projeto para o time, né? Por que não, né? O Spurs não está morrendo de amores pelo Keldon Johnson e não está nem um pouco interessado em continuar competindo. Né? Então, por que não olhar para um
0: cara desse como alguém que pode contribuir? Né? Não
1: sei, Lucas, acho que.
0: Troca Texana, você acha que daria?
1: Cara, eu, eu gostaria de ver o, o Gafford no, no Houston e o Keldon Johnson.
0: São meus, duas, meus dois desejos. Gibas, posso fazer uma perguntinha? Quem pergunta, quer saber? Por favor. Quem diz não, tá? Quem diz não? Quem de nós dois? Houston Rockets envia Jalen Green, Victor Oladipo, Cam Whitmore, pelo Michael Bridges. Bom, se o Houston disser não, o Houston tá maluco. Então, assim, é ótima pro, pro, pro Houston ainda, né? Acho, meu Deus, acho incrível agora mantenha na mente que o Houston tem duas escolhas do Nets desprotegidas, em 24 essa temporada e 2026 e Houston fala, tá bom, você não aceitou mas eu coloco as suas duas escolhas de volta você pode tancar e pegar seus jogadores quem diz não agora Jalen Green, Cam Whitmore as duas escolhas desprotegidas do Nets de volta e o Oladipo para bater salário pelo Michael Bridges
1: Acho que dá pra tirar o Cam Whitmore e o Nets ainda topar,
0: hein? É mesmo? Uma, uma, uma das escolhas de volta, então, 24 pro... Se bem que 24, talvez seja 24 tá em cima, lá. não, dá, não é. dá
1: tempo de tancar, mas 26 dá.
0: Bota uma proteção em 24, então? Tipo, ó, se for top 5, você me devolve, se não for, você fica. E 2026, você me dá, porque eu quero o Cam Whitmore. Fecha? É, eu
1: assim, eu não sei o que, que o Brooklyn
0: quer né porque fazer isso você é, você é o... nesse, nesse cenário Guibas, você primeiro é o GM de um e o GM do outro tá ao mesmo tempo, você vai ter que dizer não sendo um dos dois
1: eu do, eu sou, sou, do, sou do seu Brooklyn, eu o GM do Brooklyn digo não, eu não, eu não acredito Sempre? nesse caminho não tem não nenhuma você caminho.
0: acabou de falar que dava pra tirar o Ken Whitmore agora já tá dizendo que eu tava do GM do Houston <risos> você não queria quando a troca acontecesse né? porque... é porque
1: eu não quero capitalizar mais entendeu eu, se eu sou do Brooklyn. Ok. Entendo. Okay. Entendo. Agora, um, eu, eu falaria assim, não. Tira o Mikau, o eu não saio, mas
0: o Dorian Finnsmith tem a carinha desse Houston, hein? É, mas você não vai levar nada. Você não vai levar nem o Jalen Green, nem o Ken Whitman, nem as escolhas. Você com
1: o A minha escolha não rola? A minha escolha? Vocês não mandam a minha escolha?
0: É, talvez agora, 24, né? Pode ser.
1: Pô, é um bom negócio. É, ok. Mas, Fica
0: ó. aí então a sugesta né? Um, um, troca que o GM Guibas faria com o GM Guibas também. Com o GM Guilherme Tadeu, né? Seria, troca... seria possível acontecer. Guibas! Temos novidade grande no Belgradão que não tá pronta para hoje né? que é um novo beat do Novist. Mandou mais um pro Belgradão. Belgra beat hein? Belgrabite 2.0. Mas ainda temos aqui o Belgrabite. Não, esse não é Belgra beat
1: 2.0. não. Ele só mandou na, na camaradagem. Pra pedir para ele mais um beat
0: então não vai ter um... Não, não tem o nome, tem o nome. Ah, é o Basco, né? Boa. É, o... o, o drop do Novest, né? Então, é dele, né? É mais um dele, tipo esse. Só que esse aqui, que é o meu é sempre um aviso, né? Um convite para você apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, apoia o Belgradão, faça parte dessa comunidade né, que sustenta o projeto sustenta aqui nesse nosso way of life e give us. temos que mandar agradecimentos porque tivemos dois apoios hein? dois apoios desde a última gravação é, dois apoios que fazem com que a gente volte a acreditar na vida né? todos os dias a gente é convidado a voltar a acreditar na vida, Pietro K.P talvez de K-pop, talvez não, jamais saberemos, e o, a não ser se ele nos diga, né? ele está lá no Gianes, eles podem nos dizer lá, e o Lucas Dwerner, né? apoiaram ontem o Belgradão, enquanto a gente gravava Guibas, apareceu o Pedro Dantas, hein? o Pedraço, apoiando o Belgradão também de Gianes, então três apoios aí para a gente comemorar, vibrar, é muito importante que vocês apoiem o Café Belgrado, é a maneira de manter o projeto, é como o Café Belgrado tem sustentado até hoje. Então, cafébelgrado.com.br, você apoia e, ó, além de a gente continuar aqui, você ganha coisas, hein? Olha aqui na descrição do episódio, tem um monte de coisa aqui explicada que você ganha e muita coisa que não está explicada também. O que a gente sugere sempre é o apoio Gianes, que é o apoio de 23 ou superior, 23 mensais ou superior, que você vem para o nosso grupo do Telegram, por isso o nome é né? Gianes, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. É isso, viu Gui, Nós precisamos de apoio, cara, fala uma frase chave aí que faça as pessoas nos apoiar uma frase chave não precisa nem ter a ver com apoio, uma frase que você sente que é tão bonita que as pessoas vão, porra, para apoiar o dobradão. Ando devagar, porque já tive pressa. É, tá vendo, gente? O Guilherme está andando devagar. Pelo amor de Deus. Ajudem o Café Belgrado.
1: Cafébelgrado.com.br Apoie hoje, hein? Quero falar seu nome aqui amanhã. Um salve especial para o Renato Hoffman, né? Foi um apoio bem astérico, que sempre renova uh. aí. Renatão, muito obrigado pelo, pelo apoio de sempre, meu amigo.
0: Tem destaque final, Lucas? Meu destaque final... É, para as pessoas que estão no Giannis, Gibas, você aceita aí 3 minutos de destaque final ou é muita coisa? Vai lá, vai lá. Ó, destaque final vem então. Do Cantinho Wadsey, Vinícius Mir, hein? O Jazz ganhou 9 das últimas 12 partidas. E até Até o Colin Saxon tá jogando demais, assim. De repente não seria o momento do, do Jess colocar um injury report aí do marketing, do Sexton simular é, contusões, é o que ele está um, sugerindo. Um shutdown <risos> nesse pessoal aí porque senão eles vão acabar brigando por por play-in, que imagina que não seja o plano. Comentem aí as possíveis trocas de, de alguns jogadores que talvez não façam parte dos planos futuros do Jazz, então eles podem trocar pra outros times, etc. Guiba, se tem um time que eu não entendo o que faz é o Utah Jazz, né? Isso já tá bem estabelecido desde o ano passado, então não vou não vou poder comentar trocas, porque as que eu farei eles fazem o contrário, Mas, é de fato, preocupante nesse momento o tanto que ganha o Utah Jazz, preocupante para gente, né, que quer ver Golden State Lakers e Suns ao mesmo tempo, envolvidos pelo menos em play-in, e preocupante para torcida do Jazz, que quer ver uma escolha bem boa, né? Ao invés de, mais uma vez, uma escolha 12, 11, 12, 9, é, né? É, então, preocupante para todos os lados, viu? O Cantinho o Odyssey é um oferecimento da Odyssey A loja do Café Belgrado fica dentro do site da Odyssey W-O-D-Y-S-S-E-Y, Cantinho Odyssey. É, você vê lá tudo que o Café Belgrado tem para vender, né? São camisetas e canecas lá na linha Café Belgrado. E você estando no Gianes que é esse apoio que a gente falou há pouco, você pode mandar áudios né, com preocupações como essa do Vinícius Mira. Um salve para o Vini Mira. Gibas um jogador que você trocaria se fosse GM do Utah Jazz? Colin Sexton. Colin Sexton. Okay. Eles estão eles querendo. Eu sinto que eles estão querendo, Gibas Vamos ver se eles acham, né? É, ele tem, tem vaga para ajudar bancos, viu? Fiquem atentos aí. Se você é? não tem um score vindo do banco, Colin Sexton, né? O Bull.
1: É, é a era dos armadores baixinhos caóticos, velho. Chegou a hora de Colin Sexto. Falta, só falta tu, Colin. Valeu! Espalhem por aí que ouvem o Café Belgrado, siga o Café Belgrado nas redes sociais. Meu convite é esse, hein? Café Belgrado no Instagram. É o Café Belgrado, no Twitter, ou Café Belgrado. É, no TikTok Café Belgrado, no YouTube, Café Belgrado, Organizações Café Belgrado. Escreve o Café Belgrado. O que vocês acham, a gente? Em todo canto. É um nome bem específico. Valeu? Forte abraço e a gente se vê.